0: اگر ہمارے یہاں سخت نظام نہ ہوتا تو ہم بھی کہتے بھائی خواجہ صاحب کو خواجہ صاحب تھوڑی کہتے وہ کہتے وہ اللہ ہند کا اللہ ہے دادا صاحب کو پاکستان پاکستانی ورژن آف گاڈ کہتے <متحدث> وکیبلری کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے <متحدث> گری گاڈ کی حقیقت کیا ہے جیسے کہ وغیرہ وغیرہ گریک کے یہاں تو بہت سارے گاڈ آسائن ہیں یہ پیسے کا خدا ہے گاڈ آف لسٹ گاڈ آف لو گاڈ آف ڈسٹرکشن گاڈ آف دس گوڈ آف دیٹ قرآن مجید میں تو آیا ہے بائبل میں قرآن میں اور طوریت میں زبور میں اور گرو گرنتھ صاحب میں بھی یہی ہے اور میں جو وید ہیں ہندؤں کے ان میں بھی یہی ہے کہ ایک ہی تمہارا خالق ہے اب جتنے بھی اسٹیبلشڈ ریلیجن ہیں ان سب سے تو یہی اطلاع ملتی ہے کہ دیر از اونلی ون گاڈ ظاہر ہے کہ اب اتنے سارے گاڈ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ہو سکتا ہے کہ شروع میں کہیں سے کوئی دین بنا ہو ان کے ہاں اور بعد میں اس کو انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا ہو لیکن گاڈ تو ایک ہی ہے الہکم الحکم الاحد ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ صفات اللہ کی بیان کی گئی ہوں بعد میں انہوں نے ہر صفت کو گاڈ کہہ کے پکار دیا ہو اسی لیے نکلا نا یہ گاڈ آف لو ہے یہ گاڈ آف وار ہے حالانکہ یہ اس کی صفات ہیں تم نے الگ الگ کہہ دیا کہ نہیں یہ صفت ظاہر ہوئی ہے تو یہ گاڈ الگ ہے یہ ہوئی ہے تو یہ الگ ہے گاڈ جس طرح ہندو دھرم میں بھی ایک بات آتی ہے جیسے کہ آپ نے سنا ہے نا نام گجرات کے ساحلی علاقے پر ایک مندر ہے سوم کا مندر تو جو سوم ہے سوم جو ہے سنسیکرت میں چاند کو کہتے ہیں ناتھ کا مطلب ہوتا ہے گاڈ تو سوم کا مطلب ہو گیا دا مون گاڈ اچھا اب یعنی امام جعفر صادق نے کہا کہ امام مہدی کے چاند پہ چہرہ ہوگا اسی طرح یہ جو گری میتھولوجسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ سورج پر ہمارے گاڈ کا پکچر آئے گا ان کا یہ کہنا ہے مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ چاند پر امام مہدی کا چہرہ آئے گا اور ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ چاند جو ہے اس کے اوپر مون گاڈ رہتا ہے اب کہاں گریس کہاں انڈیا کہاں جو ہے وہ مکہ مدینہ اور ٹائم کا فرق ہزاروں سال کا فرق ہے لیکن باتیں ملتے جلتی ہیں تو کوئی چاند سورج کی تصویر کو مہدی کی نشانی سمجھتا ہے کوئی اس کو خدا کی صفت سمجھتا ہے کوئی اس کو خدا سمجھتا ہے تو معلوم یہ ہے کہ ملے جلے عقائد ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ آمیزش کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی ہے جو اللہ کی صفت ہے تم نے اس کو گوڑ قرار دے دیا ہے اللہ ایک ہے اس کی صفت جو ہے بہت ساری ہیں لیکن اگر کوئی یہ بات نہ جانتا ہو اور اللہ کی ہی ہر صفت کو گوڑ دے دے تو وہ ہٹے گا نہیں کیونکہ تو اللہ سے ہی ہے اب جیسے ہندو ہیں وہ لکشمی کو بھی مانتے ہیں لکشمی کون سا بھگوان ہے جو دولت دیتا ہے نا لیکن یہ ساری چیزیں تو اللہ کی ایک صفت ہے نا لیکن ان کی ووکیبلری کی وجہ سے جو ہے نا وہ بگاڑ پیدا ہو گیا ان جو ووکیبلری ہے اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا روپ ہے جیسے اوتار جو ہوتا ہے اوتار کیا ہوتا ہے روپ کو کہتے ہیں اوتار اوتار کا مطلب ہے روپ ہے ارے بھائی اب تو یہ انسٹاگرام پر بھی فیس بک پر بھی اوتار آ گئے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی اصلی تصویر لگانی ہے یا اوتار لگانا ہے تو پتا چلا کہ آپ انے اصلی تصویر لگانی ہے یا اپنا اوتار لگانا ہے تو مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی اصل تصویر لگانی ہے یا اپنے روپ کا کوئی کارٹون بنا کے لگانا ہے تو اب وہ روپ ہے جیسے بھگوان کا اوتار کا مطلب کیا ہو گیا بھگوان کا روپ اب جو ہندوؤں کے اندر رام جی گزرے تھے رام جی تو انسان تھے نا لیکن ان کے اندر اللہ تھا رام میں اللہ تو تھا نا تبھی تو ولی اللہ بنے تو اللہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کو بھگوان کہنے لگ گئے اچھا ہمارے مسلمانوں میں روک لیا گیا ہم بھی کم نہیں تھے ہر مرید اپنے مرشید کو اللہ کہتا ہے لیکن وہ شریعت کھڑی رہی باہر لے کے اگر ہمارے یہاں سخت نظام نہ ہوتا تو ہم بھی کہتے خواجہ صاحب کو خواجہ صاحب تھوڑی کہتے وہ کہتے بھئی وہ اللہ ہند کا اللہ ہے دادا صاحب کو پاکستان پاکستانی ورژن آف گاڈ کہتے <تصفيق> وکیبلری کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے کیونکہ ہندوؤں میں جو ولی گزرے ہیں انہوں نے ان کو بھگوان ہی کہا ہے کیوں کہا ہے ان کے اندر بھگوان تھا اب اتنے زیادہ وہ تعلیم والی میں نہیں گئے نا کہ اتنے زیادہ پخراٹ لگائے ہیں کہ بھائی یہ نہیں یوں کہو اب ہمارے یہاں تو یہ ہے نا اردو قرآن مجید کا جو ہم پڑھتے ہیں کسی اہل علم کے سامنے مولوی کے سامنے قرآن پڑھنا بھی عزاب ہو بسم اللہ الرحمٰن رحیم فورن ٹوک دے ام ہوں بسم اللہ ایسے پڑھو <laughs> الحمد للہ کہنا بڑا مشکل ہے ان کے آگے ہوں گناہ ہوگا صحیح سے پڑھو ال حلوے والا ہے الحمد سبحان اللہ اور کچھ نہیں آتا یہ جو یقیناً کیا ہوا ہوگا کہ جو ان کو اصل تعلیم ملی ہوں گی اس میں انہوں نے مرچ مسالہ لگا کے اور آگے اس کو پھیلا دیا جو اللہ کا روپ تھا صفت تھی اس کو الگ سے گوڈ کہہ دیا اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ ایک لڑکی ہے یہ پہلے زمین پہ ہوتی تھی اس کو کسی نے کوئی منتر سکھایا تو یہ وینس بن کے آسمانوں پہ رہتی ہے حالانکہ اس میں کوئی کہانی سچی نہیں تو ان کے یہاں یہ ماننا ان کا یہ ماننا ہے گریک کہ جو قدیم باشندے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بھائی ہمارے رب کا چہرہ سورج میں ہے وہ یہ مانتے ہیں اچھا اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کوئی کفر والی بات کہاں ہے ہے نا اچھا اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو اب بتانے والا ہوں یہ بات جو ہے آپ آپ کو جو ہے تھوڑا سا سدھارے گی قرآن مجید میں ایک ایسی قوم کا ذکر آیا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ جس کو صائبین کہتے ہیں صابی ان الزین آمن و لذین ہادو و کہ اگر تم مومن بن گئے ہو تو بھلے صائبین میں سے ہو یہود و نصارہ سے ہو اللہ کے یہاں مومن اچھا جب آپ اس کی تحقیق کریں کہ بھائی سابی کون تھا تو تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک قوم گزری زمانہ گزر گیا قوم ہوا کرتی تھی اور اس کے عقائد کیا تھے یہ ستارہ پرست تھے ستاروں کی پوجا کرنے والے کون تھے اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ستاروں کی پوجا کرنے والے بھی اگر تین چیزیں ان میں آ جائیں تو ہیں، تو ایک طرح سے انڈوسمنٹ ہوا ہے نا اچھا اب آگے آگے پہنچے میں آپ کو صحیح سے سمجھا دوں تاکہ آپ کا جو دل اور دماغ ہے وہ درست ہو جائے اچھا اب ایک چیز تو یہ ہے کہ چاند اور سورج کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنے والا کافر ہے کیونکہ وہ تو پتھر ہیں چاند بھی پتھر ہے اور سورج آگ ہے نہ چاند اللہ ہے نہ سورج اللہ ہے دونوں اللہ کے بنائے ہوئے پتھر ہیں تو جو چاند کو اللہ سمجھے اور اس کی پوجا کرے وہ تو کافر ہے مشرق ہے جو سورج کو اللہ سمجھے وہ بھی کافر ہے چاند سورج کی پوجا کرنا ستاروں کی پوجا کرنا ستارے چھوٹے ہوتے ہیں چاند سورج بڑے ہیں لیکن وہ ہیں وہ بھی راک اور یہ بھی راک اب وہ چمک رہے ہیں تو بس یہ چمک ہی ان کی خاصیت ہے اچھا اب سورج کو پوجا سورج کی پوجا کرنے والے کافر چاند کی پوجا کرنے والے کافر ستاروں کی پوجا کرنے والے کافر تو پھر یہ جو ستارہ پرست ہیں یہ سالے مسلمان کیسے رہ گئے اب اس کی وجہ کیا ہے کہانی کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں پہنچتی ہے سمجھے ذرا غور سے توجہ سے سنیے جس طرح یہ چاند ہے جس طرح یہ سورج ہے ہے نا اور جس طرح یہ ستارے ہیں ظاہر میں تو یہ چاند سورج اور ستارے آپ کو نظر آتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے باطن میں اپنے نور اور اپنی صفات کا جو خروج کیا ہے وہ کبھی چاند کی صورت میں کیا کبھی سورج کی کبھی ستارے کی صورت میں باطن میں سورج نظر آنے سے مراد اللہ کا جلوہ ہے چاند نظر آنے سے مراد محمد رسول اللہ کا جلوہ ہے اور ستارے نظر آنے سے مراد اللہ کی صفات ہیں ٹھیک ہے نا اب جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات چاند سورج اور ستاروں کی صورت میں باطن میں خوابوں میں دکھائیں اور وہ ان پر ایمان لائے اور مانتے رہے اور پھر جو ظاہر میں چاند سورج اور ستارے دیکھتے ان کی بھی وہ عزت کرتے تو بعد میں آنے والے جو ان کی نسلیں ہوئیں ان کو تو باطن میں چاند سورج اور ستاروں سے فیض نہیں ملا یہ چاند سورج نہیں وہ جو اللہ نے اپنی صفات اور ذات کے اظہار کے لیے باطن میں ایسی صورت میں بھیجے تھے وہ چاند ستارے یہ والے نہیں وہ تو جو اوریجنل لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا جلوہ ان حالتوں میں دکھایا وہ تو جانتے تھے لیکن بعد میں آنے والے وہ یہ سب سمجھے کہ وہ چاند سورج اور ستارے یہی ہیں جو آسمان پہ چمک رہے ہیں انہوں نے اس کو پوجا شروع کر دی وہاں سے بگاڑ پیدا ہو گیا اب آپ سمجھ گئے ہیں بات کو تو سابی اس کو کہتے ہیں جو ستارہ پرس تھے یہ ستارہ پرس نام کہاں سے آ گیا تاریخ میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ ستارے کی پوجا ہیں تو یہ ستارہ پرست تھے لیکن اور آگے جائیں تو پتہ چلے کہ ان کے آباؤ اجداد ان کے جو اکابرین تھے ان کو رب کی جو تجلیات ہیں وہ خواب میں اور باطن میں ستاروں چاند اور سورج کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی اچھا دوسری بات سنیں اب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ بھی قرآن مجید میں درج ہے کبھی انہوں نے چاند کو خدا کہا کبھی انہوں نے سورج کو خدا کہا ہے نا بھائی تو اب اگر دیکھا جائے تو نبی کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اگر نبی معصوم ہوتا ہے تو بچپن میں ہی مشرق کیسے بن جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کہہ دیا کہ یہ چاند میرا خدا ہے یہ ستارے میرے خدا ہیں یہ تو قرآن میں ہے نا کیا آپ کو امید ہے جب کہ ابراہیم علیہ السلات وسلام کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو پوری کائنات کی امامت دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پوری کائنات کی امامت دینے کا کہا اب تصور کریں اپ کہ یہودیوں کا دین عیسائیوں کا دین اور مسلمانوں کا دین تینوں دین جو ہیں وہ ملت ابراہیمی ہی کہلاتے ہیں ان تینوں ادیان کے چیئرمین کون ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ وسلم کی بعثت کی دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تو کتنا بڑا مقام ہوگا ان کا ہے نا بھائی ہوگا یا نہیں ہوگا تو پھر اتنی بڑی ہستی وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ جب میں نے چاند کو غروب ہو کے دیکھا تو یہ بھی میرا خدا نہیں چاند بھی میرا خدا نہیں یہ باتیں اللہ نے جو قرآن میں بیان کی ہیں یہ باطن کی باتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع شروع میں کبھی اپنی تجلی سورج کی صورت میں دکھائی پھر وہ غائب ہو گئی چاند کی صورت میں دکھائی غائب ہو گئی ستاروں کی صورت میں دکھائی اندھیرا ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جب ان کے سامنے آئی تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو تجلہ ہے یہ خاص ہے اور دائمی ہے کیونکہ جو باطن میں دکھایا گیا تو وہ آیا چلا گیا آیا چلا گیا تو اب اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ واقعی ظاہری سورج کو ابراہیم علیہ السلام نے خدا سمجھا تو پھر تو بات ان کی امامت کی مشکوک ہو جائے گی ان کی نبوت مشکوک ہو جائے گی کہ یار یہ تو یہ تو پتہ نہیں کس کس کو انہوں نے خدا سمجھ لیا تھا ستاروں کو بھی خدا سمجھ لیا ہے چاند کو بھی خدا سمجھ لیا ہے سورج کو بھی خدا سمجھ لیا تو وہ ظاہر میں نہیں تھا وہ نظارہ باطن کا تھا تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گریک متھولوجی ہے اور اس کے اندر جو ان کے مختلف جو ان کی عقائد ہیں کہ بھئی یہ فلاں چیز کا یہ خدا ہے یہ فلاں کا خدا ہے یہ وار کا گاڈ ہے یہ لو کا گاڈ ہے یہ لسٹ کا گاڈ ہے یہ فلاں کا گاڈ یہ ہو سکتا ہے کہ انیشیلی ابتدائی طور پر ان کی جو ہے اصل عقیدہ جو ہے کسی اور رنگ میں اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو بعد میں اس میں بگاڑ پیدا کر دیا غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ مثلا کیسے کہ جب موسا علیہ السلاۃ السلام جب کوہ طور پر گئے ہیں پہلی دفعہ جب وہ اپنی بیگم کے لیے آگ تلاش کر رہے تھے تو آگ کے ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ پتھر میں رگڑوں گا تو آگ بن جائے گی جیسے ہی وہی میں گئے ہیں پہاڑ پہ چڑھے ہیں اس سامنے, ہی فاؤنڈ ای برننگ سامنے ایک جھاڑ تھا اس میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ ڈر گئے لیکن آگ سے آواز آئی موسا ڈرو مت میں تمہارا رب ہوں اب آگے موسا نے بتایا نہیں ہوگا یار آئی اپروچ دا آج اگر ہندو اپنے مندر میں آگ لگا کے اس کو ہاتھ تیپ کے پوجا کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ تم مشرق ہو موسی علیہ السلام کو جو آگ سے آواز آئی تھی آئی ایم گوڈ اس کا کیا ہوگا نہیں آج اگر ہندو اپنے مندر میں آگ کی پوجا کرتا ہے اور اگنی کو ساکی مان کے کہتا ہے کہ میری حفاظت کرنا تو تم اس کا مزاق اڑاؤ کے کہو گے یہ مشرق ہے اور جب موسا علیہ السلام کو پہ گئے ان کو آگ نظر آئی تو آگ کے اندر سے آواز آتی ہے میں تمہارا رب ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ ہندو جو یہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے کوئی کہانی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کہانی آگے بڑھ کے بدل گئی ہو بگاڑ تو ہو جاتا ہے نا ہندو کا مذہب تو ساڑھے چھ ہزار سال سات ہزار سال پرانا ہے ہندو کا مذہب ہمارا مذہب تو صرف چودہ سو سال پرانا ہے دیکھو کتنا بگاڑ ہو گیا دیکھو کتنا بگاڑ ہو گیا ایک فرقہ امام حسین کو مولا کہتا ہے دوسرا فرقہ یزید کو مردود کو مولا کہہ رہا ہے جنتی بنا رہا ہے اس کنجر کے بچے کو کتنا بگاڑ ہو گیا ایک مسلمانوں کا گروہ کہتا ہے کہ باطنی تعلیم نہیں ہے تو سب بیکار ہے مسلمانوں کا دوسرا گروہ کہتا ہے باطنی تعلیم سب بکواس ہے حالانکہ قرآن میں لکھا ہے ظاہر دین چودہ سو سال میں اس حالت کو پہنچ گیا تو آپ اندازہ کریں جو دین سات ہزار سال پرانا ہوگا اس کے کتنے مسائل ہو گئے ہوں گے اس کے تو بہت سارے مسائل ہو گئے ہوں گے نا اچھا پھر اس کے بعد اصل جو نالج ہے ہندو دھرم کی وہ گیتا میں نہیں ہے وہ ویدوں میں ہے جو وید ہیں پرانے اور وہ جو وید ہیں پرانے آپ یقین کریں اگر کوئی ان کو پڑھ رہا ہو اور آپ سن رہے ہوں تو آپ پر کیفیت تاری ہو جائے گی نشہ تاری ہو جائے گا اتنا نور ہے ان میں کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے لہذا کسی کو برا مت کہو اب جیسے گریک گاڈ واڈ جو بھی انہوں نے بنا رکھا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ تمہارا ماننا ہے تو چلو لکم دین اکم ولی دین اب نہ جانے اس کے اندر جو ہے اصل تعلیم کیا تھی اور بگاڑ کے بعد یہ صورت سامنے آئی ہے لیکن کچھ نہ کچھ کہانی ہوتی ہے ورنہ خود بخود نہیں بنتا یہ سب کچھ اب جس طریقے سے موسیٰ علیہ کو جو کوہتور پر جھاڑ میں آگ نظر آئی تھی وہ عام آگ تو نہیں تھی وہ تو جلوہ تھا ان کو لگ رہا تھا کہ آگ ہے وہ تو اللہ کا ہی جلوہ تھا آگ کی صورت میں اسی طرح اگر یہ جلوہ آگ کی صورت میں کسی گرو کے سینے سے نکلتا ہوا نظر آئے تو پھر اس اگنی کو ساکی مانو وہ جو لکڑی میں آگ ماچس سے آپ نے لگائی ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو رب کی آگ ہے وہ تو سینے سے نکل کے آئے گی یہاں پر فرق آ گیا ہے